0: Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 23 del podcast Filosofía Simplemente. En el episodio de hoy empezamos a hablar del pensamiento de santo Tomás de Aquino. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el pensamiento de santo Tomás presenta una serie de dificultades para su comprensión derivadas de los siguientes problemas. En el cristianismo hay una serie de conceptos platónicos ajenos a la filosofía de Aristóteles que es la que utilizan los escolásticos en sus razonamientos. Estos conceptos son el de participación, el de teleología trascendente y el dualismo alma-cuerpo. Por tanto, esto tendrá como consecuencia añadir una serie de contradicciones al pensamiento de Aristóteles que, por otra parte ya tenía algunas debido a su herencia platónica. Además, al ser escolástico, el pensamiento de santo Tomás fuerza el pensamiento de Aristóteles y lo modifica en parte. Mantuvo una lucha dialéctica muy importante contra el averroísmo latino que se vanagloriaba de seguir fielmente el pensamiento de Aristóteles. Como consecuencia, hay que conocer bastante bien este pensamiento de Aristóteles para entender todos estos problemas. Así pues, en este episodio vamos a explicar qué varió santo Tomás de la teoría de Aristóteles, qué contradicciones platónicas hay en su pensamiento, cómo argumentó santo Tomás las críticas al averroísmo latino. Comenzamos por referirnos a los seres que hay en la naturaleza. El cosmos en general está totalmente jerarquizado, siguiendo unos grados de perfección. Así, los seres naturales, llamados también por santo Tomás, sustancias, están formados por dos principios inseparables pero diferentes, la materia, o sustrato que subyace a todos, y la forma que define la especie y es única e inmutable. La materia es la que determina que haya diferentes individuos dentro de cada especie. Este sustrato común a todos, según la forma que reciba, podrá ser cualquier ser, es decir, la materia es potencial y la forma es la que da el acto a cada especie. Hasta aquí exactamente igual que Aristóteles y con el mismo platonismo, es decir, la forma, aunque no en un mundo separado, es única e inmutable en cada especie. Y además, también como en Aristóteles, la forma es la causa eficiente de que un ser sea de una especie u otra y, por tanto, de todo lo que ese ser puede hacer. Y también es la causa final, porque dirige a la especie a lo que es bueno para ella. Ahora vamos a detenernos en dos conceptos que en realidad son nuevos. Santo Tomás los desarrolla de una forma original y los usa también en su teología. Son los conceptos de esencia y existencia, ya tratados por Alfarabi y Avicena. Aristóteles solo usó esencia para definir la primera y la segunda sustancias, diciendo que la primera sustancia es el ser de la esencia y la segunda es la esencia del ser, significando que lo que existe y tiene ser es el individuo, pero su esencia es su especie, que nos dice lo fundamental de ese individuo, aunque no tenga existencia concreta y real. Alfarabi y después Avicena habían establecido que esencia y existencia son diferentes. Santo Tomás usó los términos de esencia y existencia y los consideró dos principios metafísicos que constituyen a cualquier ser, por tanto, esencia y existencia siempre van unidas aunque son diferentes. ¿Qué es la esencia? Es lo fundamental de un ser, su definición. Por ejemplo, si digo, ¿qué es hombre? Hombre es un animal racional formado por materia y forma sustancial que consiste en pensar. Esta definición es la esencia de hombre. La cumplen todos los individuos que pertenecen a la especie hombre. Y esto no lo dijo Aristóteles. ¿Qué es la existencia? La existencia es lo que da al ser esa esencia. Porque no existe hombre. Lo que existe es un individuo. Por ejemplo, Juan Pérez. Que es un hombre. Claro. Santo Tomás, además, añade que de todos los seres, Dios es el único cuya esencia consiste en existir. Es decir, la esencia de Dios es que Él se da a sí mismo la existencia. Las novedades con respecto a la jerarquía de seres dentro del cosmos están, en primer lugar, en que hay unos seres intermedios entre el hombre y el acto puro. El hombre es el ser más perfecto dentro de la zona sublunar o terrestre del cosmos y el más perfecto de la zona supralunar y, por tanto, de todo el cosmos, es el acto puro, o sea, Dios. Los seres intermedios son los ángeles, que están entre el hombre y Dios. Los ángeles son criaturas, ya que están creadas por Dios, que no tienen materia, solo tienen forma, son solamente inteligencia, y al no tener materia no pueden estar individualizados. Así pues, solo hay un ángel de cada especie. Esta línea de argumentación ya fue usada por el estoico Posidonio de Apamea, como vimos en un episodio anterior. En el caso de santo Tomás, aparece un platonismo que no había en el cosmos de Aristóteles, ya que cada ángel, según esté más o menos cerca el acto puro o Dios y por tanto goce de su visión de manera más directa, es más perfecto. Aquí está el concepto de participación de Platón. El ser perfecto o acto puro que es Dios es el primer motor inmóvil, pero es creador. Esta noción la toma del cristianismo y es ajena a Aristóteles. Pero aún hay más porque hay más platonismo ya que en todos los seres creados por Dios, en el cosmos en general, hay una teleología trascendente, pues el fin último de todo lo que existe es Dios. Por eso aquí hay una fuerte contradicción que chirría bastante dentro de este pensamiento, ya que hay teleología inmanente también, en la medida en que cada especie, de manera natural, por supuesto porque Dios lo ha querido así, tiende a su propio bien, pero además hay un bien o fin último hacia el que todo va dirigido, Dios. Ahora es el momento de explicar cómo argumentó santo Tomás. Su crítica al averroísmo. En realidad, el punto de partida de Averroes y Santo Tomás es muy parecido, puesto que ambos consideran que Aristóteles representa la cima de toda la inteligencia humana. Averroes lo expresó así: La doctrina de Aristóteles es la suma verdad, porque es la cima de toda la inteligencia humana. Por tanto, Está bien dicho que Él fue creado y regalado a nosotros por la providencia divina, para que pudiéramos conocer lo que es posible saber. Recordemos en primer lugar los tres puntos en los que chocan las interpretaciones a Aristóteles entre Averroístas y Santo Tomás. Estos son, primero, el problema de la eternidad del mundo. ¿Es eterno o es creado? y tiene un inicio y tendrá un final. Segundo, el nus poéticos de Aristóteles, traducido como inteligencia agente por los musulmanes y llamado por santo Tomás entendimiento agente, ¿es común a todos los hombres o cada hombre tiene el suyo? Tercero, tanto la filosofía como la teología llegan a una serie de verdades. Si las verdades de la filosofía se separan de las de la teología, ¿qué hacemos? ¿Es la fe primero o es la razón? ¿Hay dos verdades distintas? Empecemos por el primer problema. ¿Qué había dicho Aristóteles sobre la eternidad del mundo? El cosmos es eterno, siempre ha existido y siempre existirá. Los únicos que no somos eternos somos los seres vivos pertenecientes a las diferentes especies. ¿Qué dijo Aberroes y mantuvo el aberroísmo posterior? El cosmos es eterno, el movimiento de los astros es eterno e inmutable. ¿Qué dijo Santo Tomás? El cosmos y todos los seres que hay en él han sido creados por Dios, que los creó de donde no había nada por un acto de voluntad. Pero esto racionalmente no se puede demostrar. Es un asunto que concierne a la revelación. Es decir, la creación del mundo por Dios es una verdad revelada del cristianismo y es contraria a la visión pagana de Aristóteles. Segundo problema. ¿Qué pasa con el entendimiento agente? Sabemos que Aristóteles había escrito en su libro Acerca del alma que la forma del hombre, que es igual en todos, desaparece al morir el cuerpo es decir, la materia. Esta forma es la inteligencia y está formada por nos pacéticos y nos poéticos, que es lo que ahora estamos llamando inteligencia agente. Aristóteles dejó abierto un problema. Dijo que la inteligencia agente, al ser la que actualiza el concepto, es casi divina y que si hubiese algo inmortal en el hombre, sería esto. Como hemos visto en un episodio anterior, Averroes, dando primacía a la noción de que la inteligencia agente es la forma del hombre, considera que es común a todos. ¿Qué pensaba santo Tomás? El entendimiento agente no es común a todos los hombres, sino que es individual. Si fuese común, sería imposible explicar la diversidad de ideas y diferentes maneras de entender de los seres humanos. También cree que el entendimiento paciente, onus paceticos, encargado de formar las imágenes a partir de las cosas sensibles, es individual. El alma, las facultades y entendimientos son todas individuales. El tercer problema es el de las relaciones entre razón y fe. La posición de Averroes es que, como Dios nos ha dado la razón, todo el que pueda debe usarla. La postura de santo Tomás es clara. Razón y fe son diferentes y es necesario que concuerden. La filosofía proviene exclusivamente de la razón y necesita demostrar. La teología se basa en la revelación, que sólo proviene de Dios. Sus conocimientos son de origen sobrenatural. Hay verdades reveladas que son difícilmente comprensibles, como por ejemplo la Trinidad. Ni la razón usada de manera correcta ni la revelación, cuyo origen está en Dios, nos pueden engañar. Así pues, sus conclusiones deberán concordar. Si la filosofía se separa o contradice el dogma, es que hay algún error. Deberá hacerse una crítica, comenzar de nuevo, hasta llegar a la concordancia de las conclusiones de filosofía y teología. Eso sí, el deber del filósofo es llevar la razón a sus últimas consecuencias, intentando comprender la fe. Santo Tomás encarnó perfectamente lo que según él debía ser el filósofo, siempre dando primacía a la verdad revelada frente al pensamiento heredado de Aristóteles. Así, técnicamente su filosofía está más alejada de la del pensador griego que la averroísta. Pero esto no era importante. Lo importante era razonar la fe y, precisamente, negar la validez del averroísmo, que fue oficialmente condenado por el obispo de París aún en vida de santo Tomás en 1270. En el próximo episodio analizaremos el núcleo del pensamiento de santo Tomás, sus vías para la demostración de la existencia de Dios, su posición ante el problema de los universales, su ética y su política. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, puedes visitarnos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.